0: 062， 玛雅人为何抛弃了文明？玛雅人既然在许久以前就创造了灿烂的人类文明，那么现代的人类文明为何又失去了玛雅人的行踪呢？玛雅人这种从天而降的文明现象，为何像一场刚刚演出序幕就已结束的历史剧呢？玛雅人为何突然背弃文明，又回归原始呢？确实是个谜。公元830年。科班城浩大的工程突然宣告停工。公元835年，帕伦克的金字塔神庙也停止了施工。公元889年，提卡尔正在建设的寺庙群工程中断了。公元909年，玛雅人最后一个城堡也停下了已修建过半的石柱。这情景令我们联想到复活节岛采石场上突然停工的情景。这时候。散居在四面八方的玛雅人，好像不约而同地接到某种指令，他们抛弃了世代为之奋斗、追求、辛勤建筑起来的营垒和神庙，离开了肥沃的耕地，向荒芜的深山迁移。现在我们所能看到的玛雅人的那些具有高度文明的历史文化遗址，就是在公元八世纪至九世纪间玛雅人自己抛弃的故居。如今的游客徜徉在这精美的石雕和雄伟的构架面无不赞叹惋惜，而专家学者们却陷入深深的困惑之中。玛雅人抛弃自己用双手建造起来的繁荣城市，却要转向荒凉的深山老林。这种背弃文明、回归蒙昧的做法是出于自愿，还是另有其他原因？史学界对此有着各种解释与猜测，譬如说外族侵犯、气候骤变、地震破坏、瘟疫流行。都可能造成大规模的集体迁移，然而这些假设和猜测都是缺少说服力的。首先，在当时的情况下，南北大陆还不存在一个可以与玛雅对抗的强大民族，因此外族侵犯之说就站不住脚。气象专家几经努力，仍然拿不出公元八世纪至九世纪间南北大陆有过灾难性气候骤变的证据。同样，玛雅人那些雄伟的石构建筑。有些已倒塌，但仍有不少历经千年风雨仍然保存完整，因此地震灾难之说可以排除。至于瘟疫流行问题，看来很有可能。然而，在玛雅人盘踞的上万平方公里的版图内，要大规模地流行一场瘟疫，这种可能性是很小的。再说，玛雅人的整体迁移先后共历时百年之久，一场突发性的大瘟疫。绝无耗时如此长久的可能性。有的人从部分祭司雕像被击毁、统治者宝座被推倒的现象上，做出阶级斗争的推测。阶级斗争的确在玛雅社会中存在并出现过，但这种情况是局部的，只在个别地方和城市发生的。而玛雅人的集体北迁却是全局性的。有人试图从生态角度解开玛雅人大迁移的谜。譬如认为玛雅人采取了某种不恰当的耕种办法，破坏了森林，土地丧失了地力等等，造成生存的困境，被迫大迁移。可是，不少学者在考察中发现，玛雅人在农业生产上却表现出颇为先进的迹象。他们很早就采取轮耕制，出现了早期的集约化生产，这样既保证了土地肥力不致丧失，又提高了生产效率，因而。试图从这个角度解开谜题的尝试也是行不通的。还有一些专家的思路更新奇，他们认为要寻找玛雅人搬向深山的原因，可以先反过来看看他们怎样选择自己定居的故土。我们已知的这些玛雅人最古老的城市，都不是建设在河流旁。埃及和印度的古代文明首先发祥于尼罗河与恒河流域，中国古代文明的摇篮则在黄河和长江流域。河流不仅给这些早期的都市带来灌溉和饮水方面的便利，同时又是人员与商品交往最初的通道。从各民族的早期历史来看，他们的文明都离不开河流。玛雅人偏偏把他们那些异常繁荣的城市建筑于热带丛林之中，这是颇有意味的。以提扎尔为例子，从这个玛雅人的城市到洪都拉斯海湾的直线距离为109英里。距坎培坎海湾仅161英里，到太平洋的直线距离也才236英里。玛雅人对海洋是十分了解的，在他们的城堡废墟和文化遗址上，大量的珊瑚、贻贝和贝类动物制品可以证明这一点。那么，他们最初的城市为什么不修建在河流边或者海滩旁，而要选择与世隔绝的丛林莽帐之中？其后的大迁移。不像和沿岸和海边转移，偏偏要移至更为荒凉的深山之中，这的确令人费解。提扎尔就是一个位于深山中的城市。为解决这个人口众多城市的饮水与灌溉农作物的需要，他们被迫在城州修建了13个水库。这些水库的总容量达2 1一万四千五百立方米。在古代修建这样的工程，其艰苦是可以想象的。但让人难以想象的是，这些聪明绝顶的玛雅人为何必须在这种条件艰苦的地方安邦筑城，而不去寻找一处较为方便、更符合生活逻辑的地方？这虽然包括那些后来匆匆停下进行过半的工程、仓促的收拾行装、扶老携幼、举足迁移的玛雅人，他们历经长途跋涉之苦，最终只得绝望地在北方建立一个新王国。他们再次按照立法预先规定的日期，重新开始修建他们的城市、神殿和金字塔，而绝不重返故土。这真是一个大哑谜，全世界科学家都拿不出有说服力的解释。